1: nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O último ano foi difícil para as companhias aéreas. Mesmo com a melhora do cenário em alguns países, as viagens a turismo ou a trabalho devem demorar para voltar ao ritmo anterior à pandemia. Mas uma outra frente continua em alta e garantiu bons resultados a uma dessas empresas. Mariana Walter conta os detalhes.
0: O ano atípico para a aviação reservou resultados positivos para o setor logístico da Azul. Sob o comando da diretora Isabel Reis, a Azul Cargo obteve crescimento expressivo em 2020 e passou a desempenhar uma importante parcela do faturamento da companhia, em torno de 40% nos meses mais críticos da crise sanitária. Conversei com Isabel sobre os desafios e resultados desse período. Falamos também sobre as missões feitas à China para transporte de respiradores e insumos e do transporte de vacinas aqui no Brasil. Vamos ouvir? Bom dia, Isabel. Primeiro, muito obrigada. É um prazer ter você aqui no NEG News. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é, pensando em resultados financeiros, como vocês avaliam o desempenho da Zucargo ao longo desse último ano e esses primeiros meses de 2021? Quais esforços foram essenciais para garantir esses números?
2: Olá, Mariana, tudo bem? Eu que agradeço o convite tá? de, e a oportunidade de estar tá podendo conversar um pouco com vocês. Bom, vamos lá. Uh, sobre o, o crescimento financeiro, né, o, o, o desempenho da Azucargo esse ano de 2020 e 2021 dentro da Azul Linhas Aéreas tem sido essencial para que a gente possa continuar o nosso negócio, né? Anterior à pandemia, nós representávamos de 4% a 5% do faturamento da Azul como um todo. E agora, no ano de 2020, teve alguns meses, né, que foi aqueles meses bem críticos da pandemia, julho, agosto, setembro, a gente chegou aí na casa dos 40% do faturamento da Azul. Depois disso, teve aí uma, uma reação né, na área de, de clientes, que foi uma reação que a gente se animou bastante, né? teve, começou a, a ter uma procura maior, e agora com a segunda onda teve de novo uma queda, porém é, não foi uma queda tão brusca como o ano passado, né? ainda bem, né? Mas, mesmo assim, o nosso faturamento é bem importante. Ano passado, a azucarbo cresceu mais de 50%. né? E esse primeiro tri de 2021, a gente também já está na casa dos 60%, Mariana. Você chegou
0: a comentar agora que, em um certo momento da pandemia, a azucarbo passou a ocupar um lugar crucial para o rendimento geral da azul. Eu queria saber se você pode me contar um pouquinho mais sobre esse período, como foi, como estavam as operações nessa época.
2: Então, Mariana, o que aconteceu? Né? A Azul Linhas Aéreas, em dezembro de 2019, nós operávamos mais ou menos mil voos por dia. Né? A gente decolava mil voos por dia. Aí começamos 2020, foi vindo nesse processo. Quando chegou em final de março, começo de abril, nós tivemos em abril uma operação de 70 voos diários. Né? Ou seja, os nossos clientes... É, teve um grande número de cancelamentos, de, de passagem, todo mundo começou a ficar com medo da pandemia, né? a pandemia realmente havia chegado. né? E aí, é, a gente teve que reagir, porque eu falei, bom, a lei, a, ok, a área de clientes está assim, mas o que, que nós vamos fazer em carga? Né? Hoje, o modelo de cargas que nós temos, eu tenho mais de 300 lojas, que são como se fossem franquias espalhadas pelo Brasil, e muitos dos clientes que nós temos, mais ou menos 40% da receita, vem desses representantes. E aí, rapidamente, a gente teve que pensar aqui em soluções de como a gente atender os clientes e também cuidar da saúde financeira dos representantes, né? Então, o que, que aconteceu, Mariana? Eu tive todo o apoio de todo o board aqui da Azul, para usar os nossos aviões né, e colocar os aviões aonde a gente precisasse para trazer cargas. Paralelo a isso, a gente fez um trabalho muito forte com a ANAC, né, com autorizações. Então, por exemplo, a gente conseguiu autorização para colocar carga nos bancos do 330, né, que é uma aeronave de grande porte, que faz os voos inter internacionais. A gente conseguiu autorização para colocar carga no, nos bancos do Embraer, que é uma coisa que a gente faz ainda até hoje, né? E assim, a gente fez uma grande malha com esses aviões de passageiros também que estavam parados para atender toda essa demanda de carga, né? E nós vimos é, o mercado crescer, não só no e-commerce, né? O e-commerce cresceu aqui com a gente na casa aí dos 19, de 19% a 25% durante o ano inteiro, entre outros produtos, né? Outros nichos. E também, Mariana, a gente fez coisas que a gente nunca tinha feito antes, né? Então, nós colocamos o nosso A330 para ir buscar os respiradores na China, para buscar insumos, a gente voou China, a gente voou outras localidades, agora estamos voando Bruxelas, que a gente nunca voou. Então, a gente realmente mudou o mindset, né? a gente correu atrás da inovação, a gente teve muito apoio da ANAC em, em, em dar as, as devidas autorizações que a gente precisava para fazer tudo isso acontecer. E a gente continua fazendo isso até hoje. Né? O, o 330, como eu te disse, que é um avião que só voava nas linhas internacionais, ele hoje está fazendo vários voos domésticos. Então, hoje eu faço Manaus, faço Recife, faço Belém, e além de, além de ter a ocupação por cliente, eu loto todos os porões, né? Então, foi assim, foi um ano de muita inovação, foi um ano de estar de tá muito próximo, foi um ano de observar muito o mercado, de ver o que o cliente precisa, e também foi um ano que nos trouxe uma diferença gigante no mercado, né? Então, nós éramos o segundo, o terceiro em share, e hoje, esse começo de ano aqui, nós já somos o primeiro. Então, a gente tem transportado muita coisa e muita carga pelo Brasil e para fora também, é, fazendo cidades, México, a gente também já fez, a gente já fez Montevideo, a gente está fazendo, o que os clientes pedem, a gente está fazendo, tá? A gente tem tido muita solicitação de fretamentos internacionais, até para uma linha de abastecimento mesmo, né? Dificuldade dos navios, tem poucos aviões internacionais pousando no Brasil. Então a gente não está perdendo oportunidade, sem falar das vacinas, né? Que é um, um grande capítulo aí à parte.
0: Bom, você acabou de citar as viagens à China. Há pouco tempo vocês foram mais uma vez né, ao país buscar respiradores. Queria que você me contasse mais sobre essas missões, como foi no início
2: e como está sendo agora. Ah, então, Mariana, olha, no começo foi bem complicado, né? Por quê? Porque todos os países fecharam, literalmente, né? Inclusive as autorizações de pouso, as autorizações para decolagem. É, para você fazer um voo para a China, você tem, que ter, você tem que levar as tripulações, você tem que ter descanso da tripulação. Então, nosso primeiro voo para a China, ele exigiu assim, um planejamento extenso, né? o envolvimento de todas as áreas aqui na Azul, justamente por causa dessas dificuldades. Então, primeiro, né, quais, por, por, por onde a gente iria chegar na China? Né? Pela Europa, pela Ásia, enfim, por onde a gente ia fazer todo esse caminho por onde a gente conseguiria autorização para a tripulação desembarcar dos aviões e poder ir fazer o descanso que eles fazem no hotel. Então, por onde a gente perderia menos capacidade de peso para fazer o voo, porque tudo isso é, interfere muito na tua capacidade, né? então eu tenho que abastecer mais, eu tenho menos capacidade para carga. Então, esses, os primeiros voos, eles exigiram, assim, um alto planejamento. Nosso primeiro voo a gente fez por Amsterdã, né? Nós, ou, as pessoas que acompanharam o voo, eles não poderiam desembarcar na China de forma alguma, né? Qualquer situação que, que acontecesse lá, ia ser necessário que toda a tripulação e as pessoas da operação que estavam acompanhando o voo fizessem quarentena. Então, assim, a gente teve que tomar todos os cuidados nós acabamos ficando um ou dois dias a mais em Amsterdã, justamente porque o dono da carga lá na China, né, a pessoa que estava embarcando os respiradores, não estava com tudo pronto, faltava alguma coisa só de documentação, e também porque a gente preferiu ser mais conservador. né Então, a gente esperou, está tudo pronto, como eu te disse, para não precisar correr o risco de desembarcar na China. Né? E assim, cada voo, agora não, né os países já estão mais abertos, etc., mas cada voo desses, que não é uh, linhas, rotas, né, comuns a, ao que a Azul faz, a gente precisa trabalhar em todas essas autorizações e fazer tudo isso. Agora, neste momento, a gente está fazendo uma rota bem diferenciada, né, que é o Bruxelas, que nós também não tínhamos, mas está bem, a gente já fez mais de oito voos. Uma outra coisa que agora a gente está pronto também é para ir buscar vacinas, né? Ou insumos na China novamente, ou até na Rússia, se a vacina de lá for autorizada, né? E assim, a gente tem que correr atrás de visto para a tripulação, porque quando, em alguns casos, é exigido, em outros não. Então, a gente tem que estar assim muito ligado, Mariana, em todas as coisas que podem dar errado, né? Então, existe um planejamento gigante. Uma outra coisa, a vacina da Pfizer, né? Que é uma vacina que exige temperaturas congelantes, etc. Então, no ano passado, a gente trabalhou muito nisso já, né? Então, por, da onde vão vir as vacinas? Ah, podem vir de vários lugares. Que tipo são as vacinas? Então, a gente muitas reuniões, muito planejamento, fornecedor, porque para você trazer essa vacina congelante, você tem que carregar ela num contêiner especial, que tem controle de temperatura, né que você consegue trazer a vacina a menos 22, a menos 20, e também não era, é, não fazia parte do nosso tipo de carga que a gente transportava, então a gente também se preparou para isso, tanto que a gente já fez algum desses transportes. né Então, assim, Mariana, tudo que podia dar errado até a questão dos aeroportos. Então, Campinas, que é o nosso hub, reuniões com Campinas, se eu precisar carregar esses containers que eu estou te contando, que a gente faz controle de temperatura, como vai ser, eles estão preparados, assim como Guarulhos. Então, várias coisas que até eram são um pouco redundantes, mas que a gente precisa tomar cuidado, né? Que nesse momento você imagina se alguma coisa dá errado, ou com vacina, ou com respirador, ou com insumos, ou com kits de intubação que a gente tem transportado muito pelo Brasil, com qualquer coisa que, que pode envolver a pandemia, né? Então, é um preparo gigante, né? A gente também tem as autorizações que a gente precisa, que eu já te contei, e a gente precisa estar, assim, preparado internamente. Então, quem são as pessoas que podem acompanhar? Quem são as pessoas que têm algum conhecimento, que se der alguma coisa errada, podem interagir? Então, tudo isso né, faz com que a Azul se movimente em todas as áreas e tem sido, assim, muito interessante, porque, às vezes, eu, eu não tenho esse contato direto, eu conheço, etc., mas, às vezes, eu recebo ligação de algum tripulante da Azul Comandante, olha, se precisar que eu vá fazer algum voo desses, eu estou disponível, mesmo que eu esteja de folga, eu estou disponível. Então, assim, tem um engajamento, né, Mariana, com toda essa situação muito grande, né? Muito grande, que é, é, é muito. até emociona um pouco você ver, né? E por outro lado, claro, tem o lado do negócio, né? Então, a gente não está perdendo negócio a gente, qualquer cliente que nos liga, olha, preciso que você vá buscar a carga em tal lugar. Agora tinha um, um voo que sairia para o México, né, que a gente ainda não tem certeza se vai dar certo ou não, mas é um cliente novo, que ele precisa trazer insumos carga geral para o Brasil, tá? como eu disse, né um pouco do abastecimento, que está mais lento, está mais demorado, e, ele, e é, é uma montadora de carros, e a gente está trabalhando nisso, para ver horários, etc., está tá quase fechado. E aqui dentro, Mariana, do Brasil, nossa, a gente tem feito muita coisa, né? A gente posicionou aeronaves para transportar vacina, a gente, quando precisa, a gente pede para o nosso controle de voos aumentar o tamanho da aeronave, porque a gente tem muito mais carga e clientes do que estava previsto... É, existe uma movimentação enorme no mercado né, de novas startups, de plataformas de e-commerce, etc. Então, a gente está tá trabalhando muito forte em todos esses nichos. Abastecimento, qualquer, qualquer nicho que a gente possa transportar. E se a gente não puder, a gente trabalha nesses procedimentos para poder começar a transportar, tá? Bom, agora eu queria falar sobre o transporte de vacinas, vocês, é, como você disse,
0: vocês estão atuando desde o começo, vocês participaram daquele fatídico primeiro dia de transporte lá em janeiro, é, eu queria saber como foram as negociações, você já começou a falar um pouquinho sobre a preparação para esse transporte, Uma operação logística desse tamanho, o que está envolvido
2: nela, eu queria que você comentasse mais sobre o assunto. Então, Mariana, sobre o transporte de vacinas, né, o Ministério da Saúde, que é responsável por tudo isso, né, e ele tem uma, um, alguns agentes de carga, um agente de carga específico que tem um grande CD na região de Guarulhos, que é quem nos contrata. tá? Não só nós, como outras companhias aéreas também. O que aconteceu naquele primeiro dia, né? que foi bastante interessante, é que logo que foi vacinada a primeira enfermeira aqui em São Paulo, né, com a chegada da vacina, a gente já sabia que ia ter uma distribuição enorme de vacina para todos os estados. Né? Então, a gente, a gente se preparou com esse pessoal da, da Voitur, eles que, olha, a quantidade tal que vai para tal capital, a quantidade Y para as capitais e depois, nas capitais, quem cuida dessa distribuição é o governo do estado. Então, a responsabilidade do Ministério nesse momento era fazer chegar nas capitais. E aí, isso aconteceu num domingo, a gente trabalhou a noite inteira, né, baseado na pauta que eles nos mandam, nos volumes, quantidades, que hora tem que sair, etc., quais seriam os voos que a gente iria colocar. E nós fizemos uma programação dentro do solicitado que a gente iria, assim, transportar na, na segunda, na terça, e tinha alguma coisa até quarta-feira. Né? Quando foi na segunda-feira de manhã, teve uma reunião com o ministro da Saúde, na época era o ministro Pazuello, e ele determinou que não, que todas as capitais do Brasil precisariam ter vacina naquele dia. Ele queria que todas as capitais fossem abastecidas naquele dia. Então, assim, Mariana, nossa, foi um Veja bem, a gente tinha se preparado a noite inteira para entregar em três dias, né? mas ok, vamos fazer. Então, aí, Mariana, aí, aí mudou o cenário. Né? Então, a gente precisou reposicionar aviões no aeroporto de Guarulhos, né? a gente teve que trasladar aeronaves, teve que olhar a tripulação, você tem que se preocupar com limpeza, com catering, com carregamento, com pessoal para atendimento, que é uma estrutura que não está preparada, né? você está preparada para aquele número de voos. Né? e não para uma estrutura muito maior, mas enfim, a gente movimentou pessoas de, de outros aeroportos para Guarulhos, a gente levou os aviões que foi, que foi combinado com eles, que a gente estaria lá, a gente acertou os horários, a gente escalou as tripulações, tem todo um acompanhamento de segurança, tem todo um acompanhamento de, da, da própria Receita e Polícia Federal dentro do aeroporto. Então, assim, foi um, uma coisa... Foi, foi super dinâmico, né? Adoro essas coisas, ainda mais eu que vim da operação, né? Mas a gente se preparou, e aí, quando, quando o Ministério... Quando a Voetur começou a soltar os lotes de vacina, a gente foi carregando, a gente foi carregando e mandando de novo. Acho que chegou uma hora, assim, Guarulhos, que a gente deveria ter, sei lá, para mais de 12 aviões no chão só para fazer a movimentação da vacina, fora as outras companhias, tá? Porque o volume era grande, né? Então, por exemplo, para Belo Horizonte, nós fomos com um A330, que é um avião grande, depois nós fomos com um 320 e mais um avião que já passava da meia-noite, né, mas o primeiro lote, o grande lote sai no 330, e assim por diante, né, nós trabalhamos, e, e é uma movimentação geral, de todos os agregados, todos os terceiros, dentro da Azul, coordenação de voo, pelo, enfim, é uma movimentação, mas é um dia, Mariana, que eu tenho muito tempo de aviação já, né, mas é um dia que vai ficar marcado na minha vida, para o resto da minha vida, né? vai ficar bem marcado. Né? E é também o fato da gente saber que a gente está podendo fazer diferença nessa, nessa pandemia. Né? Isso é o mais importante, eu penso. Então, até agora, a gente tem transportado, depois disso, vacinas, né, que está contínuo. Depois teve aquela situação grave né, no norte, lá no Amazonas, etc., com falta de oxigênio. Então, assim, Mariana, nós transportamos muito oxigênio para lá, por solicitação do Ministério também da Saúde, muita coisa de doação, né? a gente fez muitas doações de ONGs, de empresários que queriam ajudar, de várias coisas, e hoje a gente também já fez muita coisa de é, kits de intubação, né? a gente já fez vários, vários, isso também é tudo demanda do Ministério da Saúde via... Essa agência que eu te contei aí a voitur que é a, a autorizada a fazer. A gente já tem feito também de anestésicos, né? Então o Ministério da Saúde acompanha quando tem algum problema ou quando ele acha que vai falar, enfim. Quando ele, os controles, então assim, a gente tem feito muita coisa, a gente tem feito também muita coisa entre estados, que às vezes o próprio Pernambuco, né, é um estado que me pede muito, ah, olha, Isabel, eu tenho aqui alguns respiradores para doação, eu queria mandar para, na né? época eles mandaram para Amazonas, já mandaram para Porto Alegre, né, tem uma outra, tem algumas ONGs, Bem lá no comecinho da pandemia, Mariana, a gente chegou a transportar até é, insumos para os hospitais móveis né, que foram criados. Então a gente transportou maca, a gente transportou lençol, a gente transportou máscara, a gente transportou aventais. A gente já, na pandemia, a gente já fez um pouco de tudo. Agora eu queria fazer uma pergunta: você falou sobre a atuação internacional que a Zucargo tem.
0: É, eu queria saber se em algum momento da pandemia é, vocês enfrentaram dificuldades com as restrições impostas é, por outros países e se isso é uma preocupação que vocês ainda têm em questão de, de conseguir acessar outros lugares, ter
2: que fazer alterações de rota, como está sendo isso? Então, Mariana, como eu já te contei né, na primeira onda, lá nos primeiros meses, aconteceu isso que eu te falei que realmente a gente enfrentou essa dificuldade né, de poder pousar em alguns países, né, agora não, agora as coisas já estão melhores, né, então a gente, quando a gente faz voos internacionais, a gente já tem vários países na Europa que a gente pode pousar, principalmente é, carga, né, tem essa autorização, então hoje a gente já pode pousar, Estados Unidos a gente já tá fazendo, a gente continuou fazendo os voos de carga, a gente não parou, né, então desde o início da pandemia a gente tá pousando nos Estados Unidos, seja com avião de carga, seja agora com avião de clientes, então as coisas melhoraram demais, né, melhoraram demais, a gente não tá enfrentando mais esse tipo de problema. O que a gente pode enfrentar às vezes é uma autorização que demora mais, por exemplo, outro dia nós pedimos uma autorização para um aeroporto na Europa, eles nos pediram cinco ou seis dias, o cliente tinha urgência, né, ah, não, então, aí o próprio cliente falou, ah, então a gente pode mudar o país e eu faço um trecho rodoviário de caminhão? Sim, podemos, e aí a gente conseguiu voar no dia seguinte, né? Então, como eu te disse, os, os aeroportos onde nós não temos voos de rota frequentes, a gente tem que pedir as autorizações, e alguns demoram mais do que outros, mas a gente não tem tido problema em conseguir as autorizações, o que pode é o prazo. Ou é, restrição, ah, não pode pousar aqui. Não, isso não aconteceu mais não, tá, Mariana? Você falou muito do cliente na sua fala.
0: É, eu queria saber se você pode listar algumas iniciativas que a Azucargo tomou para melhorar essa experiência B2B nos últimos anos, principalmente ao longo da pandemia, mas como
2: aprimorar essa relação com o cliente? Bom, Mariana, é, essa relação com o cliente né, é, é a relação do, do que você combina com ele, exatamente. Então, assim, a gente está trabalhando muito forte né, desde o início da pandemia, inclusive eu tenho uma consultoria aqui comigo, que a gente está trabalhando em, em fazer o transporte dessa encomenda o mais rápido possível. Tá? Então, nós temos hoje, a cargo hoje, nós temos um, um produto aqui que é o door-to-door. -door. Então, eu coleto no cliente e eu levo até a casa do cliente também, ou a casa, ou o shopping, ou a loja, o que for. né? É o que eu combino com o cliente. E a gente tem SLAs de transporte dessa entrega em, em, no dia, entregas no dia, entrega no dia no D mais um, no D mais dois, e a gente está trabalhando muito forte nessa questão, né? em cumprir esses prazos e em como fazer mais ainda entregas no D1 e no D2, que é o que hoje todo mundo quer, né, que a, que a encomenda, a carga, seja o que for, chegue o mais rápido possível. Então essa é uma melhoria que está muito associada à satisfação do cliente, né? integridade da carga também, mas esse, esse eu acho que é o principal ponto. Hoje nós atingimos todas as capitais do país. Né? O que não é feito por, pela área de passageiros, como Acre, por exemplo, eu estou fazendo com cargueiro. Né? E essa é uma das regiões que eu faço no D mais um. Eu decolo com um voo aqui de São Paulo, falando com uma origem de São Paulo. Né? E eu chego lá no mesmo dia e, dependendo do que for, ainda dá tempo de entregar a encomenda para o cliente na casa dele, né? Então, a gente está trabalhando fortemente porque nós temos o principal meio de transporte, que é o avião, né? Então, a gente está trabalhando fortemente nisso. E, claro, a gente está tendo bastante investimento na área de infraestrutura, porque quando, quando a carga, o movimento de cargas aumenta, eu preciso ter infraestrutura em aeroportos, então a gente está com uma grande reforma, por exemplo, no nosso principal hub, que é o aeroporto de Campinas, né? O ano passado a gente fez um, investi um investimento de porte lá, esse ano a gente já está fazendo outro. A gente está trabalhando também muito forte em tecnologia. Né? Então, eu, existe uma gerência aqui dentro da Azul, só cuidando da Azul Cargo, né? olhando para fora o que, que tem de inovação, o que, que tem de movimento aí fora para a gente trazer e também melhorando o nosso próprio sistema né? de gestão, de acompanhamento, do, do autoatendimento do cliente, porque a área de cargas, né, Mariana, ela é muito regulada, principalmente na questão de embarcar em aviões. Então, todo, todo envio que tem, eu preciso ter uma minuta contratual. Né? Então, isso não é uma coisa muito simples, mas a gente está trabalhando para que isso seja feito pelo cliente, seja automático. Os clientes que são nossos, clientes grandes, né? Que são nossos, eles já fazem isso totalmente automático. Então, a gente quer levar isso também para o pro B2C, para o B2B. A gente está trabalhando muito forte. Então, hoje eu te diria, Mariana, que se tem uma área que a Azul está investindo, é em cargas, tá? É na área da Azul Cargo Express. Bom, você comentou comigo algumas das mudanças
0: que vocês tiveram que realizar ao longo da pandemia, por exemplo, é, as negociações com a ANAC para adaptar algumas aeronaves de passageiro para transportar carga. É, pensando em logística, o que, que você acredita que deve ficar dessas
2: alterações e o que passa num futuro pós-pandêmico? Então, Mariana, eu, eu acredito, né, falando um pouco então, sobre essa questão das aeronaves, isso vai ficar. Né, existe uma autorização especial para a gente poder fazer esse transporte né, é humanitário, né, que a gente chama nos bancos, etc. Mas, em paralelo, a gente já está trabalhando com a Embraer, né, que é a, 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 ma a maioria dos nossos aviões são da Embraer, para que a gente possa homologar esses aviões para a gente transportar oficialmente carga na cabine de passageiros. Tirar todos os bancos. E transportar carga. Então, isso deve ficar pronto aí no segundo semestre. Outras outras coisas que, por exemplo, o transporte de oxigênio que eu te contei, né? Tem um oxigênio que eu só posso levar em aeronaves cargueiras. Né? Então, a gente também está trabalhando para entender se eu, por exemplo, transportar quantidades menores, eu posso transportar numa, numa aeronave de clientes sim ou não. E é claro que também, é, depois a empresa vai decidir se a gente quer fazer isso ou não, né? mas eu só estou te contando o que que, o que que muda. Então, eu acho que todo esse, esse acesso, né? esse, a velocidade que a gente adquiriu, isso, isso vai continuar. Né? Isso tudo vai continuar porque a gente viu que a gente pode fazer muito mais coisas. Né? Você pode ver que tem muito aí na mídia, de outras empresas também, transformando aeronaves só como cargueira, Fazendo coisas que antes a gente não fazia. Uma outra coisa que, que deve continuar, Mariana, é isso que eu te falei, né? Quanto melhor os prazos de entrega, quanto as pessoas querem as coisas o mais rápido possível. Então, a gente tem que andar muito nessa velocidade, acompanhar o e-commerce. Isso, para mim, não vai acabar, pelo contrário, só vai, só vai incentivar. E a gente também descobriu que a gente pode transportar Tudo. Né? o cliente pode comprar tudo como, como e-commerce, pode fazer e a gente pode transportar né? uma outra coisa que foi assim, bastante interessante que a gente fez muito, foi trabalhar muito de perto com as laboratórios, etc até para transporte mais rápido no início para os testes de covid, agora os insumos para vacina enfim, isso para mim não vai mudar eu acho que isso tudo vai continuar no pós-pandêmico, né e eu acho até, Mariana, eu ouso dizer que assim que der, eu acho que vai ter um boom, né? Porque eu vejo, aí eu tô falando eu, Isabel, como consumidora, né? Eu tenho ido em alguns lugares e eu vejo que tem um desabastecimento, né? Então, ou não deu para fabricar, ou não deu para chegar, ou tem um desabastecimento de algumas coisas que você precisa hoje, né? Então isso, a hora que a gente voltar para isso tudo vai ter um boom na minha, na minha, na minha concepção. Isso vai, vai vir assim, vai vir com tudo. Não só na área de cargas, como também na área de clientes, né? Eu acho que as pessoas querem viajar, eu acho que as pessoas querem sair um pouco, as pessoas querem ver os familiares, as pessoas querem voltar a viajar, seja aqui no Brasil, seja para fora. Então, eu, eu acredito muito nessa reação muito forte, tá? E eu também diria rápido. No segundo semestre, ali pelo último quarto, eu acredito muito nessa reação. Bom, você tem uma história longa com a viação.
0: Fona Azul, você está há mais de 10 ah, anos. É? É, eu queria entender... Como, quais são os desafios, como você encarou estar nessa posição de liderança nesse período tão atípico de crise? Para você, o que, que um bom líder precisava e precisa ter nesse momento é, para conseguir continuar liderando essas operações
2: e ter sucesso nesse processo logístico? É, Mariana, bom, eu tenho, eu tenho muito tempo realmente, eu tenho mais de 36 anos de aviação, né? Mas eu acredito muito nas pessoas. Então, a minha gestão, ela é totalmente baseada em pessoas, em seres humanos que fazem as coisas acontecer né? A gente está aqui para ajudar com as ferramentas, para dar diretriz, mas eu acredito nas pessoas. Então, estar à frente dessa situação realmente não foi fácil, né? Porque teve um momento ali que a Azul, que a gente teve que colocar pessoas de licença... A gente teve que reduzir horários de trabalho. Então, você mexe totalmente na vida de um ser humano, né? De um ser humano que está aqui com você, de uma pessoa que está aqui com você e de todos os familiares que dependem. Então, eu sempre procurei estar tá muito perto, né? nesse momento de pandemia, mais perto ainda, né? tá me envolvendo realmente nas questões pessoais, desde tripulantes. Aqui na Azul todo mundo é tripulante, tá, Mariana? Então, assim, desde tripulantes que tiveram familiares com Covid, que tiveram Covid, que os maridos perderam o emprego, ou as esposas, é, gente que ia ter filho. Gente... Então, assim, Mariana, foi momentos muito delicados e eu acho que isso fez total diferença. Né? Então, você está cada vez mais próximo, mais engajado, acompanhar, da diretriz. É, olha, uma palavra, às vezes, de conforto, reconhecer, chegar, a olhar, reconhecer que as pessoas não estão bem né eu, eu observo muito isso muito muito é, quem na minha equipe está bem quem na minha equipe não está bem e eu converso muito também né é, foi foi desafiante não só para mim mas também para os que estão logo na minha na minha sequência na hierarquia né porque a gente tem muita gente e também Maria é para as pessoas que estão lá na linha de frente. Né? Porque eu tive a oportunidade de estar tá ou no escritório ou trabalhando um pouco de casa, apesar que quando, quando você fala um pouco de operação é melhor você estar tá com as pessoas por perto. Né? Mas eu tenho muita gente na minha equipe que é a linha de frente, né? que é quem prepara a carga, que é quem embarca a carga nos aviões, que é quem recebe a carga, que é quem entrega a carga na casa do, dos clientes. Então, eu acho que é isso. Né? Você está sempre muito próximo, observar, é, saber quando aquilo está excedendo ou não, dar a diretriz correta, é, foi, foi bastante desafiador, né? porque, além de tudo, você tem também as suas questões pessoais. Né? E, e comunicação aberta aqui é, é super importante, a gente manter uma comunicação aberta. Eu tento conversar demais com as minhas equipes, fazer reunião, explicar o que está acontecendo. Eles também têm muita liberdade de conversar comigo. É, não foi, eu já enfrentei algumas outras crises, cl claro que nunca nada parecido com isso, né? A gente nunca, a gente nunca já passou por tudo nessa vida, sempre tem coisas que você vai passar, mas esse é o mais importante, né? Eu, eu tenho certeza que nós somos o que somos, estamos aqui pelas pessoas, né? A Azul é uma empresa feita de pessoas. Bom, para a gente encerrar, eu queria que você me contasse quais são os planos da Azul Cargo a curto e a longo prazo. Bom, Mariana, é, a curto prazo é isso, né? Que a gente já conversou bastante, é continuar atendendo o, o que a gente precisa, continuar crescendo com a minha rede de representantes, né? A gente quer muito poder atingir todos os cantos do Brasil, né? Já que a Azul, ela nos oferece isso. Então, a Azul atende mais de 113 cidades. Então, onde a Azul está eu tenho que ter um representante, eu tenho que fazer todo esse atendimento, entregar a carga e fazer o que a gente está fazendo. É, continuar trabalhando muito nessas questões que eu também te contei já, de qualidade, de inovação, de tecnologia, de processos, de infraestrutura. Né? O Brasil, com, a, com as dimensões continentais, a gente tem que ser sempre muito criativo. Né? Então, a gente está trabalhando nisso... Em termos de futuro, é isso, a gente está bem aberto a novos negócios, né, novas parcerias, novos negócios, a gente está trabalhando também numa visão de trazer mais aeronaves só para a unidade de cargas, né, que isso para chegar daqui um ano, dois, a gente tem que estar tá trabalhando nisso agora e a gente está, né, e também em estar muito antenado com o que está acontecendo no mercado e ver para onde, para onde as coisas estão indo, né? Então, essa é a visão do futuro. Também essa questão que, que a gente conversou bastante das operações internacionais, né? Então, o que, que eu preciso fazer para estar mais presente nessas operações? Já que hoje, a azulinhas, a gente opera dois, dois grandes, que é Estados Unidos e... e... Portugal, né? Então, para que eu possa estar nos outros países também, que é um nicho interessante, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso de um, um avião de grande porte só de cargas ou não? Então, a gente está trabalhando em todas essas questões, tá, Mari? Eu, eu reforço que hoje, se tem uma área que a gente está olhando com muito carinho, azul como um todo, né? Eu falo desde o John, que é o meu presidente, até o AB, que é o meu VP, é a área de cargas,
0: Notícias do
2: dia.
1: A cidade de Nova York pretende oferecer vacinas gratuitamente para turistas. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito da cidade, Bill de Blasio. Segundo ele, a ideia é montar centros de vacinação nos pontos turísticos mais populares da cidade, como o Central Park. A vacina oferecida será a da Johnson Johnson. Líderes de vários países estão demonstrando apoio à quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19. Ontem, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país desenvolvido com grande fabricação de imunizantes a apoiar publicamente a medida. Até agora, o Brasil se mantém contrário à quebra das patentes. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, o governo vai reavaliar o tema e pode mudar de opinião. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 15 milhões 3.563 casos confirmados de COVID-19. O número de óbitos chegou a 416.949, que nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. Até esta quarta-feira, 33 milhões 333 pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Um total de 17.039.463 haviam tomado a segunda dose. As informações são do Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias de Saúde. O Nag News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã!